0: Revision 455 Hallo und herzlich willkommen zur Revision 453 vom Working Draft. Wir sind heute insgesamt zu viert. Dabei ist die Vanessa. Hallo. Servus. Ich bin der Hans und wir haben zwei Gäste, mit denen wir uns heute unterhalten. Da ist zum einen der Thomas mit dabei. Hallo Thomas.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Roland. Hi Roland. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir steigen gleich ein und zwar mit einem äh, Thema zu einem Content-Management-System, nämlich dem Thema Zulu cms Da können wir schon gespannt sein. Ähm, vorher wollte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich, wenn ihr möchtet, gerne unterstützen könnt. Zum einen natürlich bei Patreon, patreon.com slash workingdraft und zum anderen aber auch äh, mit einer Werbung, wenn ihr möchtet. Sprecht doch mal. Entweder die Leute bei euch auf der Arbeit an oder kommt auf uns zu und wir senden euch ein paar mehr Informationen dazu zu. Alles klar, das war auch schon der kleine Werbeblock für uns und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal so an, Roland und Thomas, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt, weil ich glaube, ihr wart noch gar nicht dabei. Roland, möchtest du vielleicht einfach mal anfangen?
2: Ja, gerne. Also es freut mich erstmal hier zu sein und dass ihr diesen Podcast macht. Ich komme hier aus Duisburg, bin Roland. Man kennt mich vielleicht von Never Code Alone. Da setze ich mich für Softwarequalität und soziale Projekte ein, fordere auch Arbeitsschutz in der IT. Und ansonsten bin ich eben halt PHP-Freelancer mit dem Schwerpunkt Testing und Refactoring und arbeite jetzt seit etwas über einem Jahr mit dem sulu cms
0: Fantastisch. Ein ein Anwender also. Und ich glaube, der Kontakt ist tatsächlich über Twitter auch zustande gekommen. Ist das richtig?
2: Ja, richtig. Da ja. Äh, wurde ich dann erwähnt oder wir gemeinsam erwähnt und... Äh ja, so klein ist auch die Welt in der IT, nicht wahr?
0: <lacht> genau, ja, also das ist äh, ganz großartig so. Einfach kann es gehen, als äh, Zuhörender einfach äh, hier auch in den Podcast zu gelangen. Könnt ihr natürlich auch, aber du hast ja dann auch, glaube ich, auf Twitter oder, oder auf anderen Wege ähm, noch den Thomas mit dazu gepackt. Thomas, du bist ja äh, jetzt auch mit dabei, vielleicht magst du auch ein paar Worte zu dir sagen.
1: Genau, ich bin der Thomas, ähm, bin ähm, Geschäftsführer und Co-Founder der Sudo GmbH. Das ist das Unternehmen, das hinter dem CMS mittlerweile steht. Ähm, und ähm, bin eigentlich Entwickler von Herzen und mittlerweile mit vielen anderen Themen auch beschäftigt. Äh, aber ja, freue mich auf jeden Fall auf den Podcast heute und bin ganz gespannt, was auf uns zukommt.
0: Sehr schön. Ähm Cool. Ja, wie gesagt, toll, dass ihr dabei seid, auch so über Twitter, dass, dass wir das so klar gemacht haben. Jetzt wollen wir heute mal über das Sulu-CMS sprechen. Ich glaube, wir haben ja in der letzten Zeit, Thomas, du hast es eben, glaube ich, erwähnt, ne, mal über das Neos-CMS gesprochen, aber auch schon in der Vergangenheit natürlich über das ein oder andere CMS und jetzt geht es diesmal mal um Sulu. Vielleicht Thomas, du als, als äh, derjenige, der da auch äh, in, der, ja, in der Entwicklung des CMS ähm, seit Anfang an dabei ist, willst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was ist Sulu eigentlich?
1: Genau, also da muss ich dann vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen ausholen, aber grundsätzlich in Sulu, äh, wir bezeichnen uns am liebsten als Content-Management-Plattform. Das ist so das Thema, wo wir gerne besetzen mit dem cms eines ist dabei sehr wichtig, dass wir quasi ein CMS sind, das auf einem Framework aufbaut. Ich glaube, das ist so der der initiale und größte Unterschied, wenn man jetzt den CMS-Markt ein bisschen anschaut. Das heißt, wir sind auf dem PRP-Framework Symphony basierend äh, und äh, nutzen das äh, sehr äh, intensiv, um unsere Lösungen damit zu entwickeln. genau. Und ähm, wenn man ein bisschen in die Geschichte geht, also Sulu-CMS ist sicher noch, ähm, würde ich sagen, ein Nischenprodukt, eine kleine Community, die über die let letzten Jahre gewachsen ist und entstanden ist das Ganze eigentlich auch ziemlich klassisch aus einem Agentur-CMS, also ist jetzt so weit gewachsen, dass es eine gesunde Open-Source-Community hat, aber tatsächlich ein ganz klassisches Agentur-CMS einmal war
0: ja also äh, cms damit äh, hat ja irgendwann mal vielleicht jeder mal angefangen ich weiß es noch ähm, früher bei mir mal als ist echt äh, viele viele jahre her äh, habe ich mir gedacht irgendwie muss man doch da mal da mal was machen und dann habe ich selbst angefangen zu programmieren ich nehme mal an sowas dann äh, als agentur cms dann für euch auch oder hattet ihr versucht einen ganz speziellen use case damit auch zu lösen
1: also man muss dazu vielleicht den, den Standort ein bisschen äh, in Betracht ziehen. Also wir sind hier in Österreich, im Westen Österreichs, äh, ist unser Standort oder unser Headquarter. Äh, und wir sind quasi in diesem drei ländereck Deutschland, Schweiz, Österreich, ähm, und haben einiges äh, an ja, Kunden in der Schweiz, die das Thema zum Beispiel Mehrsprachigkeit immer extrem wichtig ist. Dann sind es hier sehr internationale KNUs, keine Riesenkonzerne, aber trotzdem Unternehmen, die meistens international tätig sind exportorientiert sind, die auch nicht nur eine Website damit betreuen wollen, also es sind so ein paar Faktoren, die das CMS oder Anforderungen dieses CMS oder die wir als Agentur an das CMS hatten, die die ein Open-Source-CMS oder auch ein, ja, ein CMS, das in unser Range passt, vom, vom Lizenzmodell her, nicht immer hundertprozentig unterstützt oder eigentlich nicht äh, erfüllt hat. Man muss da wirklich ausholen, also die Agentur gibt es seit 1997, also die Geschichte des CMS ist wirklich schon ziemlich lange, also über 20 Jahre und war initial auch nicht mal Open Source. Es gab dann eine, irgendwie so um 2007, 2008 rum wurde dann die erste Open Source-Variante von diesem CMS entwickelt. Die war damals noch auf dem Send Framework, ähm, Send Framework 1. Und wie gesagt, es gab dann einen Switch äh, so 2012 auf Symphony und damals dann auch Composer. Und wir durften quasi auf sehr modernen Stack für PHP-Verhältnisse aufbauen. Composer ist das Dependency Management für für PHP. Und von dem her ähm, hatten wir da ein bisschen technologisch das Glück, auf dem aufzubauen und, und das sicher an Treiber, wieso, dass wir dann schlussendlich das auch in ein eigenes Unternehmen ausgegründet haben 2018. Weil einfach zu sagen, ja, das ist jetzt mehr wie nur einfach ein. Agentur-CMS, das verwenden viele andere Agenturen mittlerweile auch und wir wollen das einfach professionell betreiben. Das war der Hintergrund.
0: Hm. Und ihr seid ähm, jetzt, du hast es eben auch schon angesprochen, ähm, ein Open-Source-Framework, ähm, also ein Open-Source-Projekt. Das heißt, ähm, euch gibt es auch, oder euch ist natürlich der falsche Ausdruck, aber das cms äh, Gibt es dann auch auf GitHub und äh, steht unter der MIT-Lizenz, richtig?
1: Genau, das ist korrekt. Wir sind komplett Open Source. Das ist alles äh, auf MIT, auf GitHub. Wir machen das ganze Management quasi von uns auf GitHub, was Issue-Themen angeht, was Pull-Request-Themen angeht. Das ist alles auf äh, ja, GitHub frei, zugänglich, verfügbar und einsehbar, was wir so treiben. Genau.
0: Hm. Sehr schön. Ja, bevor wir da jetzt äh, vielleicht noch ein, ein Stück näher dann auch in in die Details reingehen, ähm, Roland, für dich ist wahrscheinlich das das auch äh, gerade dieser Open Source Gedanke ähm, etwas gewesen, worüber du dann auf Solo aufmerksam geworden bist, nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch in meinem Leben noch nie mit einem Enterprise äh, CMS gearbeitet. Ich weiß gar nicht wie fällt mir jetzt auch gar kein Name zu ein, dass jetzt irgendwie monatlich Tausende von Euros kostet oder so. Da gibt es ja immer noch einige ähm, verbreitet in der Welt, aber ich habe eben halt immer ähm, Open-Source-Projekte mit Leidenschaft bedient, verfolgt und ähm, versuche auch immer nach allen Möglichkeiten halt irgendwie, wenn es geht, kommerzielle Produkte, also nicht nur im Bereich CMS, sondern auch äh, benutze ich hier eben halt Gimp. Also was was ich eben halt bekomme an Open Source, versuche ich eben halt auch immer einzusetzen.
0: Sehr schön. Und ähm, ich meine, das ist ja auch auf jeden Fall ein, ein Gedanke, glaube ich, den gerade die... Web-Development-Community, sage ich jetzt mal so, ähm, glaube ich, äh, sehr, sehr hoch hält. Ähm, was waren für dich sozusagen die ausschlaggebenden Punkte dann auch für Sulu?
2: Also ehrlich gesagt habe ich die Never Code Alone-Seite als äh, ja, beginnender symphony entwickler da bin ich spät drin eingestiegen, auch erst in der Version 4, ist auch gar nicht so lange, dass ich damit losgelegt habe. Die habe ich praktisch so Plane halt gebaut aus einfachen, aus einem einfachen Layout heraus und wollte das eben halt dann irgendwann mal mit einem Content-Management-System versehen, um jetzt irgendwie mal neue Events von mir zu machen. Wir hatten ja damals eben halt auch so größere Meetups gemacht, wo wir eben halt mit Live-Coding immer versucht haben, gute Arbeitgeber zu präsentieren, was eben halt jetzt mit Corona weggebrochen ist. Und das konnte ich halt irgendwann auch nicht mehr immer nur mit statischen Files, wo ich die Bilder selber ausgeschnitten hatte und sonst was halt hochladen. Für eine erste Landingpage, für den ersten Prototypen war das schon okay. Und dann brauchte ich eben halt eine CMS-Lösung. Und ich komme ja aus dem Bereich Typo 3 und ähm, bin da ganz gut vernetzt und äh, mag das, also mag die Typo 3-Community auch total gerne. Die ist total herzlich. Und ich tue da eben halt auch immer mal ein bisschen was. Habe da unter anderem die Coreception-Tests auch in den Core gebracht und habe dann halt gesagt: hab Mal hier, ich habe ja ein furchtbar einfaches Layout. Wie bekomme ich das jetzt editierbar? Und habe mit glaube ich vier wirklich sehr guten Entwicklern aus der Community halt gesprochen und ähm, die haben mir jeder eine andere Lösung gebracht und jeder dann musste ich nochmal irgendwie eine Extension zu installieren und es war auf jeden Fall irgendwie auch sehr kompliziert diesen vorgeschlagenen Weg dort zu gehen. Da musst, müssen jedes Mal vier Files angelegt werden und Sonstiges. Und mh, so bin ich eben halt dann von irgendjemandem auf Sulu-CMS aufmerksam gemacht worden. Da habe ich eben halt praktisch eine Config, wo ich eben halt sage, welche Werte eben halt ähm, dynamisch oder editierbar sind vom Redakteur und kriege die eben halt einfach, damit in mein Twig template ins Frontend und ähm, damit bin ich ratzfatz ähm, mit meiner Seite nach vorne gekommen. Und das war schon ein echter Erfolg, ja.
3: Ich wollte auch gerade schon fragen, wie es denn eigentlich für die Entwicklerinnen und Entwickler so aussieht. Die müssen ja dann meistens nach Managemententscheidungen dann mit diesem CMS-System umgehen können und es einbauen. Aber zuvor noch, kurz zu dem Open-Source-Software-Thema zurück, Gibt es da irgendwelche Probleme damit? Also finden das teilweise dann, dann Kunden der Webseiten merkwürdig oder ist das für manche Mitarbeiter oder eben Contributor bei dem Code jemals ein Problem gewesen?
1: Im ähm, Bezug, also ich verstehe, glaube ich, die Frage nicht hundertprozentig, ähm, vor allem in Bezug auf äh, Contributor von, von extern oder für Unternehmen, Open Source, also
3: ähm, ich glaube, meine Frage hat daher geführt, ob es einfach mal so eine Sorge gab, bei internen oder auch externen Personen, dass das irgendwann dann nicht mehr weitergeführt wird. Das ist immer so eine kleine Angst, die ah, okay, ich bei ja, Open Source ja. Software mhm. kenne, dass es dann irgendwie einfach 3000 Millionen Issues gibt und halt keinen Support mehr.
1: Genau, genau. Na, also diese Sorge kennen wir natürlich, äh, weil Agenturen auf uns zukommen und, und eben fragen, ja, wie, wie schaut das aus, wie seid ihr aufgestellt, ähm, maintaint ihr das weiter und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld grundsätzlich, dass wir halt aus der Agentur des CMS Open Source gemacht haben, da war dann natürlich auch das Thema der Konkurrenz der Agentur ein Thema und das war auch ein Grund, wieso dass wir uns dann irgendwann entschieden haben, wirklich das als eigenständiges Unternehmen auszugründen und, und das professionell zu betreiben, indem dass wir einfach Dienstleistungen rund um das Produkt anbieten. Und, und seit wir das eigentlich gemacht haben, also seit das Unternehmen da ist, wir haben doch einen Track Record, der schon ein bisschen länger ist. Also wie gesagt, seit 2012 sind wir auf Symphony unterwegs. Das heißt, es ist eigentlich schon lang eigentlich äh, und wir sind ständig dran, haben ständig Releases äh, und, und sind da sehr professionell unterwegs, glaube ich. Das heißt, ähm, da hatten wir am Anfang größere Issues. Mittlerweile ist das nicht mehr wirklich der Fall und wie gesagt, durch das, dass wir auf Symphony aufbauen, äh, die Symphony community ist ja wirklich relativ groß oder ist wirklich groß ähm, und und da merken wir schon, dass, dass wir natürlich eher von unten kommen, also über die Entwickler, über Symphony also zu, zur zweiten Frage, meistens ist es so, dass wir eher von unten rankommen, also dass äh, Entwickler sagen, ähm, Hör mal, wir sind auf Symfony, wir brauchen ein Content-Management-System, das ebenfalls auf Symfony basiert und kommen dann eher von unten rein, wo dann der Trust schon da ist äh, und eher das Management überzeugt werden muss, dass das vielleicht eine gute Lösung sein kann.
0: Vielleicht könnt ihr da auch oder kannst du da auch nochmal ähm, kurz ansetzen, äh, was, was wären jetzt so typische Argumente, die ihr dann auch äh, nennen würdet, wenn es darum geht, beispielsweise einen Sulu jetzt auch zu positionieren? Äh, im Vergleich zu anderen Content-Management-Systemen eurer Wahl?
1: Ja, gute Frage. Ähm, grundsätzlich versuchen wir schon sehr transparent zu sein, wann Zulu sinnvoll ist und wann Zulu quasi das richtige Toolset ist. Also wir haben da so eine Analogie, ähm, die heißt Fahrräder, Autos, LKWs und Öltanker ähm, und wir klassifizieren so ein bisschen CMS in dem Bereich. Ich habe letztes Mal das Feedback bekommen, dass der Vergleich nicht ganz äh, ökologisch mehr ist, aber mir ist noch nichts Besseres eingefallen und Fahrräder sind für uns eher die einfachen CMS, vielleicht auch Dienstleister, Software- Service-Systeme, Autos, mit denen kann man schon ein bisschen mehr machen, braucht aber zum Beispiel auch schon einen Führerschein und LKWs sind ein bisschen komplizierter, dafür kann man damit mehr machen. Und dann die Öltanker sind halt die schweren Enterprise-CMS, die meistens nicht mehr Open-Source sind. Und wir sehen uns eigentlich da in dem LKW-Bereich. Also durch das, dass wir eben, wie gesagt, auf einem Framework aufbauen, das wir dann nicht verstecken, das wir auch zugänglich machen, dass man mit dem eben eigene Business-Logik abbilden kann, eigene Themen abbilden kann, die quasi nicht Content sind äh, und das aber dann zusammenbringt in einer Welt, ist das Spannende für uns. Das sind die Projekte, die die für Solo spannend sind. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir dort Dinge sehr einfach zu machen, also was, was Roland, glaube ich, auch schon angesprochen hat. Ähm, ich glaube, der, der Anspruch an den Entwickler, durch das, dass es Symphony ist, durch das, dass es Composer ist, ist ein bisschen höher wie vielleicht manch anderes CMS. Jedoch ist es trotzdem super einfach, nahe Content editierbar zu machen, den über ein Twig-Template wieder als HTML auszuspielen oder auch über eine Schnittstelle zu bekommen. Ähm, da spielt dann eben der Unterbau eine große Rolle, wo wir eigentlich... Ja, gar nicht viel dazu tun, sondern unser Konzept, unsere Ideen, die über 20 Jahre gewachsen sind, wenn es um Content Management geht, äh, entwickeln und dann das Framework eigentlich für die Themen verwenden, für die es vorhanden ist und für das benötigt werden kann.
0: Hm. Ähm, vielleicht eine äh, Sache, wir haben da auch kurz im, im Vorgespräch zumindest das Thema äh, so angeschnitten, nämlich das Thema ähm, Headless CMS, da gibt es jetzt auch immer mehr von ähm, ich persönlich bin seit Jahren irgendwie auch unterwegs, nur mal um so äh, das mal in den Raum zu werfen, Contentful, ähm, wo man halt nur noch über eine API entsprechend dann auch kommuniziert ne? und es gibt halt irgendwie ein Interface, was komplett davon losgekoppelt ist, was dann im Frontend eigentlich passiert und das ist halt dann Aufgabe sozusagen der Implementierenden, dass man da irgendwie ein schönes Frontend davor setzt. Gibt auch andere CMS-Systeme, CMS, die so funktionieren. Wie ist da der Ansatz von Zulu? Also wie positioniert sich da Zulu zu?
1: Ähm, also gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass Sulu eine sehr strikte Trennung hat zwischen Daten gleich Content und der Ausgabeschicht. Also bei uns ist es so, dass wir eigentlich Links oder in, im Editor-Bereich ein, ein formularbasiertes äh, ja, eine formularbasierte Oberfläche haben, um den Content zu pflegen und auch parallel rechts ein Live-Preview hat von der Webseite, dass der Content-Manager auch wirklich sieht, was er pflegt. Also, wir sind jetzt nicht in diesem What-You-See-Is-What-You-Get Editor-Modus, sondern schon eher im datenmanagement modus der Pflege. Das heißt, wir haben eine sehr strikte Trennung. Der, der Inhalt ist sauber von der Ausgabe getrennt und wir können den ohne Probleme als, als API, als REST-API äh, ausspielen ähm, und das Thema headless CMS ist natürlich im Markt ultra präsent, vor allem weil auch viele ähm, da mit Software as a Service rein. Äh ja, drücken mhm. unter Anführungszeichen oder halt präsent sind. Da ist auch viel äh, Venture Capital im Spiel. Ich finde es super spannend. Also es hat so die traditionellen CMS ein bisschen dazu gezwungen, sich da mehr mit dem zu beschäftigen und, und eine teilweise bessere Trennung zu haben, dass man eben beim Frontend auch wirklich frei ist. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was Zulu hat. Wenn man Zulu installiert, ist man manchmal ein bisschen überrascht, dass die Webseite so leer ist. Die Webseite ist da wirklich plain, HTML eigentlich gar nichts. Also der Frontend Stack, den man auswählt, um um die Website zu implementieren, ist ist wirklich der Agentur oder dem Implementierer komplett überlassen ist. Geben wir nichts vor, weil das nicht ein Thema ist, äh, das wir denken, wo, wo erstens sich unglaublich schnell weiterentwickelt und auch jede Agentur oder jeder Freelancer einen eigenen Stack hat, den er dafür verwenden möchte. Also wir mischen uns ins Frontend, also in die Ausgabe der Webseite überhaupt nicht ein und von dem her können wir das eigentlich an vielen Stellen sehr gut mitspielen. Also wir haben Projekte, wo Zulu als Headless CMS fungiert. Und nichtsdestotrotz finde ich so den Pure-Headless-Ansatz äh, spannend, aber man muss da einfach auch bedenken, dass gewisse Themen da noch nicht hundertprozentig abgedeckt sind. Also eben Preview, wie, wie schaut das dann wirklich aus? Für einen Content-Manager ist eine Preview doch auch sehr relevant, damit er weiß, wie lang das ein Text sein muss, wie, wie das im Design ausschaut. Oder auch das Thema des, des Cachings, das Thema der Asset-Verwaltung. Das sind halt Themen, die das traditionelle, unter Anführungszeichen, CMS, die ein dekoppelt ansatz fahren, Also einen Entkoppelten von Content und, und Datenhaltung äh, schon auch können und immer noch ihre, ihre Berechtigung haben, finde ich. Also ich finde super spannend, dass die so ein bisschen den Markt aufwühlen. Man muss sich aber einfach den Einsatzbereich, glaube ich, gut überlegen, wann ein Headless-CMS wirklich sinnvoll ist ähm, und wann doch ein, auch ein modernes Decouple-CMS die Dienste tut.
0: Ja, um, Vanessa, wie ist das bei dir eigentlich mit dem Einsatz von äh, Content-Management-Systemen? Ist, ist Bestimmt das deinen Alltag als äh, Developerin?
3: Aktuell nicht mehr. Ich bin ja äh, aktuell in, dem, äh, in einem Startup mit gerade mal zwei Entwicklern. Das heißt, ich habe noch nicht mal YAML-Dateien, in denen Übersetzungen drinstehen. Ich schreibe die einfach schön ins HTML rein. Hm. Also da gerade ein sehr stressfreies Leben. Äh, davor hatte ich ja tatsächlich ein ziemlich großes Projekt mit einer Codebase, die, ich wollte jetzt gerade raten, ich glaube zehn, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die alt war. Und da gab es auch noch ein äh, CMS-System namens Comedia 9. Mhm. Ich kann allerdings auch dazu sagen, es gab da wirklich eine ganze Gruppe, die hat sich darum gekümmert, damit das so funktioniert. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da gebraucht hätte, mich da komplett reinzuarbeiten. Und ich erinnere mich aber auch da dran an dieses, an dieses Problem der, der Previews. Das war jetzt kein Headless-CMS oder Sonstiges, aber trotzdem, dass man da immer in dem aktuellen CSS vielleicht schon die Sachen auch tatsächlich sehen kann, vielleicht auch in einem CSS, das noch gar nicht deployed ist oder einer anderen Struktur. Habt ihr dann Pläne, dass man irgendwie auch bei einem Headless-CMS in irgendeiner Art und Weise eine Preview sehen könnte für die Editoren?
1: Also ist grundsätzlich so, dass wir ja meistens ähm, eben äh, schon eine Preview auch haben, eine HTML-Preview ähm, und, und da gibt es auch unterschiedliche Ideen, also diese Preview ist quasi auch erweiterbar, dass man sagen könnte, ich, ich nehme ein anderen Rendering-Engine und schicke dir die Daten und äh, macht die Preview über, über das, keine Ahnung, Node-basierte Frontend-Rendering-Setup. Ähm, da weiß ich von einem Projekt, das auf jeden Fall damit experimentiert hat. Also ja, unser Ziel ist dann schon, dass selbst wenn Sulu wenn im Headless-Modus ist, eine Preview irgendwie vorhanden ist, damit der Content-Manager das auch wirklich ähm, ja, bewerten kann, was er da pflegt. In dem konkreten Projekt, was wir dann auf Zulu ähm, implementiert haben, da ging es um eine Intranet-Lösung wo quasi ein React-Frontend war, das aber quasi trotzdem von Zulu gestartet wurde. Und da konnten wir dann relativ einfach das in unsere Preview einbauen. Ähm, da waren eben das Thema, dass es viele Schnittstellen gab, dass vielleicht äh, direkt aus der React-App andere Sourcen, also andere Datenquellen angesprochen wurden und, und diese React-App quasi sehr interaktiv war und das Internet quasi einfach eine gewisse applikativen Charakter hatte. Darum haben wir uns dafür diesen Headless-Ansatz äh, entschieden und der hat echt super funktioniert, soweit.
3: Was mir jetzt ansonsten dazu einfällt aus der Sicht von Frontend-Entwicklern, was ich natürlich immer dann quasi als erstes mache, äh, ist einfach ein Example-Projekt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich möchte morgen gerne Sulu ausprobieren. Was mache ich denn da eigentlich? Wohin gehe ich da?
1: Genau, also da ist der Weg ganz klar auf unsere Webseite und von da aus auf die Dokumentation beziehungsweise Download-Bereich. Wie gesagt, unser... Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Unser eigentlicher Anspruch an, an die Entwicklung ist, dass wir eben eine professionelle PRP-Umgebung haben, also mit Composer ähm, eine vernünftige Entwicklungsumgebung aufbauen kann. Und danach wird es aber sehr einfach, weil wir danach sagen, okay, der Content den Content pflegbar zu machen, sind eigentlich zwei Dateien. Das eine ist eine Definitionsdatei, eine sogenanntes XML-Template, das definiert, wie der Content ausschaut oder wie der gepflegt werden soll, Entschuldigung, nicht ausschaut. Das heißt, da geht man von einem Design aus und definiert halt, hier kommt die Headline, hier kommt eine Bildergalerie, hier gibt es vielleicht ein Zitat. An irgendeiner Stelle werden dann irgendwelche Blöcke, die wiederverwendet werden, noch definiert. Und das ist der erste Schritt. Also ich definiere im Prinzip bei einem XML-Template, die Pflegemaske für den, für den Content Manager. Und der zweite Schritt ist, dann, dass ich Twig Templating verwende. Twig ist, äh, die, äh, ja, die, die Symfony Twig, äh, oder die Symphony Template Sprache. Und mit dieser Template Sprache kann ich dann quasi die Daten, die der Content Manager eingibt, äh, in eine HTML Repräsentation geben. Also, das sind die, die zwei Schritte, die man eigentlich machen muss, um, um quasi zu einer Ausgabe zu kommen. Genau. Also einmal Definition und auf der anderen Seite quasi die Repräsentation äh, in den zwei Dateien, die dann unter Versionskontrolle sind, also das ist zum Beispiel auch ein Thema bei uns, wir hatten einfach früher sehr oft Schmerzen, wenn wenn Konfigurationen in Datenbanken standen, also Migrationen von einer Version auf die nächste oder von Production auf Staging und umgekehrt, und das sind so ja, Konzepte und Ideen, bei uns gibt es keine Konfiguration, in der Datenbank steht, sondern es steht immer alles unter Versionskontrolle ähm, und, und äh, kann so auch nachvollzogen werden, wenn welche Änderungen wo deployed werden und welcher Stand wo steht. Äh, darum sind zum Beispiel eben die Definition von solchen Templates äh, ist eben in einem XML-File, das bei uns unter Versionskontrolle liegt.
3: Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel wenn gerade nur ein Fahrrad bin und ich möchte es für mich selber ausprobieren, bevor ich eben vielleicht äh, mein Management oder mein Team davon überzeugen möchte. Es gibt ja doch hin und wieder, es klingt immer alles so simpel, man installiert mal kurz ein CMS, aber halber habe ich es ja auch hin und wieder gemacht, weil ich dachte, es wird jetzt professionelles Side-Projekt von mir und ähm, bin dann aber hin und wieder schon einfach vor, einem, vor dem Moment gestanden, okay, wie mache ich denn jetzt eigentlich diese Translations, also wie mache ich denn jetzt mehrsprachig hm. und wie mache ich dies und das ähm, genau, ich habe eine Frage nach der anderen, wie stelle ich das mit Mehrsprache genau ein?
1: Okay, bei uns gibt es das Konzept von sogenannten Webspaces, ähm, das ist quasi das Konzept der Mehrsprachigkeit. Auch das ist wiederum ein XML-Datei. Ich weiß, ähm, es gibt ein paar in der Community, die gern hätten, dass das YAML sind irgendwie, kommt aus unserer Geschichte, dass das halt XML ist. Das heißt, man hat ein Detail, da definiert man einfach, dass es auf dieser Seite äh, Deutsch und Englisch gibt äh, und ab denen ist und dann gibt es ein Initiales Kommando, um das äh, zu initialisieren, und ab dem ist diese Seite mehr sprachig äh, pflegbar. Aber bei uns ist es auch so, dass das, ähm, ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen in das Content Modeling ausholen. Grundsätzlich besteht eben so ein Webspace gleich Webseite aus einem Seitenbaum. Das heißt, es ist so Typo 3 äh, mäßig Und dieser Seitenbaum ist aber quasi in sogenannten Dimensionen äh, vorhanden. Das heißt, jede Sprache ist eine Dimension und jede Seite gibt es eigentlich schon in den anderen Sprachen, die es quasi noch nicht mit Content befüllt. Das heißt, um eine Sprache anzulegen, ist wie gesagt, diese Definition vorzunehmen, welche Sprache man hat, welche das auch die Default-Sprache ist, wie zum Beispiel auch eine Sprache in der URL erkannt wird. Also da gibt es eine URL-Detection, die dann einfach definiert werden muss. In den meisten Fällen ist es einfach ein Prefix vor der eigentlichen URL der Seite. Und äh, wie gesagt, das passiert auch in einer XML-Datei, die diese Webspaces definiert. Und ähm, so macht man dann eine Seite mehrsprachig oder endsprachig eigentlich.
3: Dann habe ich die zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen, bisschen doof. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber ich habe, ja wie gesagt, sehr also,
0: doofen Fragen.
3: Ähm, selber kaum CMS -e verwendet. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Seite habe und ich möchte da Bilder drauf packen, dann habe ich die meistens irgendwie bei Cloudinary oder sonst wie geladen. Bei einem CMS kann man auch Bilder hochladen. Ja. Gibt es dann Einstellungen, dass man die in, in unterschiedlichen Arten und Weisen zum Beispiel noch ausliest, ausliefert mit diversen Filtern oder gecropped
1: Genau, Sonst genau. Also Zulu hat ein, ein zentrales Asset Management. Das heißt, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, mehrere Webseiten damit zu verwalten. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir gewisse Dinge zentral haben. Also Benutzerverwaltung, Asset Management sind so Dinge, die natürlich dann zentral sind, nicht pro Webseite unterschiedlich. Und in dem zentralen Asset Management kann man die Assets mit, nach Kollektionen organisieren, kann da die unterschiedlichen Assets, Medien, äh, Bilder und Dokumente hochladen, aber bei Bildern äh, kann der Entwickler vorab Crops definieren, also Formate definieren, die er zum Beispiel benötigt, um responsive Webseiten zu gestalten, unterschiedliche Bildgrößen auszuspielen ähm, und kann dann diese in, einfach an der richtigen Stelle einsetzen. Und der Content Manager kann sämtliche Metadaten dazu pflegen, auch Copyright-Themen sind natürlich öfter ein Fall, wenn es um, um Webassets geht, dass man weiß, wem, wer der Urheberrecht äh, Urheberrecht des Bildes ist und eben auch so Themen wie Crops bestimmen, das heißt so irgendwelche Ausschnittpunkte wählen oder auch wirklich einen konkreten Ausschnitt für ein bestimmtes Format auswählen, uh, das ist Thema, das das CMS natürlich lösen muss, uh, unserer Meinung nach.
3: Sollte um. ich denn dann, sorry, ein was noch, Hans, <lacht> sollte ja, ich denn noch, sollte ich dann noch mehr doofe Fragen haben? Gäbe's wie gesagt, quasi, es gibt
1: keine doffe Fragen.
3: <lacht> sollte ich dann noch mehr so überaus überragende Fragen haben? Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, euch zu erreichen?
1: Äh, ja, also primär äh, ist unser Slack-Channel der der äh, initiale Kontakt, äh, wo äh, viele Entwickler, also irgendwie so 1.200 Entwickler sind jetzt in dem Slack-Channel ähm, und da sind auch eigentlich meine Jungs während Arbeitszeiten auch angehalten, wirklich Support zu geben. Und ich glaube, das ist, ähm, ich hoffe, Roland kann das bestätigen, ähm, eines unserer Assets ist, dass wir wirklich ähm, sehr zeitnah und quasi auch wirklich von, ähm, ja, Core-Entwicklern, wobei das Thema Core-Entwickler immer ein bisschen komisch ist, aber von Entwicklern, die sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt haben, auch wirklich Feedback bekommen. Das ist für uns, ähm, ja, eigentlich eines der wichtigsten Assets, um eben auch die Community nachhaltig zu wachsen und schauen, dass professionell und Solo richtig eingesetzt wird, weil Sulu ist ein sehr flexibles Content-Management-System und Flexibilität führt dann manchmal auch zu Komplexität, logischerweise und da gibt es auch mehrere Wege, die die ans Ziel führen und da ist es echt ein Beraten, den Slack-Channel zu joinen und einfach mal eine Frage zu stellen. Wir sind eine ganz herzliche und liebe Community, hoffe ich mal. Roland?
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Du musst und das jetzt
1: bestätigen? Ich äh,
2: bestätige das auch sehr gerne. Es tatsächlich, aber es ist ja auch ganz klar. Die ähm, Jungster haben eben halt hunderte Projekte und Probleme gesehen und wahrscheinlich auch die Dinge, in die wir, ähm, also Vanessa und ich reinlaufen, auch ähm, schon ähm, so oft gesehen, dass sie eben halt da auch die die kleine Standardantwort und wenn es Cash löschen ist, ja, äh, halt direkt auf Abruf haben. Was ich aber noch mal zu kurz zum, zur äh, Mediengalerie hinzufügen wollte. Also die generell muss ich sagen, dass Solo äh, sehr innovativ ist für Redakteure, dass die eben halt oft sagen so, hey, das ist, das ist wirklich cool hier. Ich kann hier mit Drag and Drop eine Menge machen. Ich habe eine intuitive Oberfläche und ich persönlich bin von der Mediengalerie total begeistert, denn ich ähm, bin praktisch als Redakteur ich kann nicht Bilder einfach so in in den Root-Folder hochladen, sondern bin immer daran, ich muss den halt immer in einen Ordner packen. ja. Und äh, ob dieser Ordner jetzt alles heißt, ja, das mag mal dahingestellt sein, aber grundsätzlich bin ich eben halt schon ähm, dazu ein wenig angeleitet, mich an eine vernünftige Struktur oder das eben halt an die richtige Stelle zu packen. Und dann ist es eben halt so, dass wenn ich ein Bild irgendwo auswähle, ich aber praktisch die letzten Bilder, die hinzugefügt worden sind, alle so angezeigt bekomme, obwohl die sich halt in Ordnern befinden. Und das ist echt ein Brett, was diese Pflegbarkeit angeht. Ähm, da würde ich dann auch nochmal gerne, also es gibt die ähm, Seite sulu.rocks da ist ein Demo-Projekt, in das kann man sich auch einfach mal einloggen und da einfach mal selber irgendwie einen Artikel ändern oder ein Bild ändern oder sich eben halt einfach mit Sulu einfach mal in das Backend einloggen und eben halt schauen, wie das geht. Ich glaube, die ist auch mehrsprachig und ähm, hat eben halt so ein ganz gutes ähm, gute Konfiguration für Use Cases, die man eben halt so am Anfang hat und ich habe eben halt auch nochmal eine kleine Videoreihe auf YouTube veröffentlicht, die man unter Never Code Alone bekommt, wo man eben halt auch praktisch vom leeren Ordner bis zum fertigen Projekt halt ähm, sieht, wie ich eben halt Seiten damit entwickle, was eben halt ganz gerne geschaut wird und ähm, da ähm, guckt da einfach mal drauf, wenn ihr damit starten wollt und ich denke, ähm, es, also ich finde es wirklich richtig klasse.
0: Hm. Also werden wir auf jeden Fall alles nochmal verlinken, gerade auch so ähm, ein ne Demo-Projekt und jetzt, was du sagtest, ne, so von so eine Art Video-Tutorial, sage ich mal, ist ja heutzutage auch äh, sehr beliebt, ähm, glaube ich, wenn man ein neues Thema startet. Mich würde aber auch nochmal aus deiner Anwenderperspektive, Roland, interessieren, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja die Möglichkeit auch, ähm, ja, das Content-Management-System durch Extensions zu erweitern, ist das richtig?
2: Ja, das heißt, in dem Kontext bundles, aber es ist genau das, was was in WordPress-Plugin oder bei TYPO3-Extension, es gibt eben genau so Erweiterungspakete gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ähm, cool. Also gibt es da auch irgendwie so, sagen wir mal, so Standard, ich erinnere mich jetzt einfach mal ganz früher bei Typo3, gab es halt irgendwie dann den einen Formbilder ja, oder sowas, äh, oder. Ja. Genau, gibt es das bei Sulu auch? Hast du da irgendwelche lieblings
2: Lieblingsbundles,
0: die du empfehlen kannst?
2: Also man muss bei mir vielleicht nochmal verstehen, dass, ähm, oder was ich eben halt auch als USP dieses ähm, von Sulu sehe, ist eben halt, also ich bin schon Symphony-Developer und habe eben halt auch ähm, eine rutsche Symphony-Projekte und bin auch im Bereich E-Commerce halt in vielen Teams unterwegs, die eben halt Symphony-Projekte halt als ich sage jetzt mal, äh, Full-Stack-Projekte komplett ohne Content-Management-System oder sowas halt laufen haben und dann eben halt sagen, hey, es gibt hier Redakteure, es gibt hier Marketing, die würden ganz gerne den Slider, da würden sie Bilder tauschen oder Sonstiges eben halt tun. Wie schaffen wir es eben halt, dass diese Sachen eben halt pflegbar gemacht werden können? Da gibt es eben halt dieses äh, easy admin ähm, wo man, man eben halt irgendwie, ich sag jetzt mal, beliebige Datenbankstrukturen, wo man allerdings dann schon an einer Datenbank äh, hängt, aber eben halt pflegbar machen kann. Also es ist eben halt möglich, aber es gibt hier in der Welt halt nichts, wo ich sage, was jetzt so richtig schön ist. Schön sind dann eben halt wieder irgendwelche anderen Systeme. Ähm, Drupal ist, glaube ich, in dem Kontext von Symfony ähm, nicht unbekannt, aber da muss ich eben halt dann wieder mein aktuelles Projekt halt komplett unter Drupal migrieren. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Drupal dann Extensions gibt oder Sonstiges, aber ich muss es eben halt irgendwie halt in diesem Drupal verfügbar machen und müsste ja jetzt als Entwickler auch wiederum, wenn ich da in Zukunft dann Änderungen dran machen will, dann ist das halt ein Drupal-Projekt und dann muss ich mich eben halt mit Drupal auskennen. Und in diesem Sulu-Kontext bin ich aber immer noch ein vollwertiger, symphony entwickler und ich weiß, wo meine Templates liegen, ich weiß, wo meine Konfigurationen liegen, ich weiß, wo meine Assets liegen. Das heißt, für mich als Developer hat sich halt gar nichts geändert. Und das ja. ist einfach ähm, super gut.
1: Genau, ich muss da vielleicht auch noch, darf ich da auch noch was ergänzen, also bei uns ist es so, dass wir eben nicht von Plugins, sondern von Bundles sprechen und das kommt eigentlich aus der Symfony-Welt und auch diese Bundles werden über Composer, also über das Dependency-Management installiert und nicht über die Oberfläche irgendwie hochgeladen, mhm. das gibt es zum Beispiel bei uns auch nicht, das würde gegen unsere Philosophie sprechen, dass irgendwie Konfigurationen von Packages irgendwo in der Datenbank stehen und so weiter. Ähm, oder dass auf dem Live-Server irgendwie eine aktuellere Version ist, wie äh, in der Versionskontrolle steht. Das sind Themen, die wir von Symphony quasi übernommen haben und nicht ein eigenes Plugin-Welt geschrieben haben. Und es ist extrem wichtig, dass wenn du Solo installierst, hast du im Prinzip dieselbe Follow-Struktur und Datei-Struktur, als wie du ein Symphony-Projekt hättest. Ähm, das heißt, ähm, das sollte sich für einen Symphony-Entwickler schon so anfühlen, als ob er zu Hause wäre. Uh, und somit auch da alle Pakete, wo Symphony anbietet, mitverwenden kann. Das ist das erste Thema. Uh, und das zweite ist, dass wir auf die Frage eben Packages, wir haben einen Zulu-Core, was quasi so das Content Management Core abbildet. Und dann gibt es auf unserem GitHub-Repo noch einige andere Bundles. Da gibt es eben zum Beispiel so einen Formbilder für einen Content Manager, uh, der einfache redaktionelle Formulare damit bauen kann. Und auch hier ist dann wieder so die Brücke. Irgendwann werden die Formulare extrem komplex und aufwendig und interaktiv. Und dann ist vielleicht besser, die Symphony-Forms-Komponente zu verwenden und gar nicht irgendwas in Sulu zu suchen. Und das ist meistens auch für uns so, wenn wir Support geben in unserem Slack-Channel, das Schwierige. Ist das ein Sulu-Thema? Oder ist es ein Symphony-Thema, wo wir quasi auf die richtige Dokumentation in Symphony zeigen müssen? Sagen, hey, macht mhm. das the Symphony way. Und das ist gut so, das ist best practice. Das ist manchmal schwierig zu erklären, weil es wirklich halt dieselbe Struktur hat, wir auf diesem Framework aufbauen und dieses Framework auch nicht verstecken, sondern ganz transparent äh, damit gearbeitet werden kann. Äh, das ist, glaube ich, manchmal... Auf den ersten Blick und gerade CMS oder wenn man CMS hört, ähm, auch aus dem Gespräch jetzt gerade, da hat man so eine Vorstellung, wie ein CMS funktioniert und was ein mhm. CMS kann und wie die Schmerzen mit einem CMS schon waren in der Vergangenheit äh, und da ist manchmal schwierig eben, das ist quasi wieder zurück, darum versuchen wir uns als Content Management Plattform zu bezeichnen. Und diese Plattform ist eben dieser Framework-Gedanke, dass man den auch wirklich nutzt, um damit dann etwas zu bauen, das, das Spaß macht, das, das einem lang erhalten bleibt und man länger damit äh, zu tun hat. Nicht nur quasi ein Web-Relaunch und dann in fünf Jahren kommt der nächste, sondern äh, nee, äh, da arbeitet man dran an dem Projekt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt auch an die heutige Zeit des Frontend-Developments äh, denke mit, mit Vue.js oder, oder React und ähnlichen Konsorten, ähm, dann ist es ja häufig so, dass man auch über Themen redet, wie zum Beispiel irgendwie Static Site Generators ähm, oder so hydrated pages, ich weiß nicht genau die Fachausdrücke äh, dafür, wo man praktisch alle Daten schon direkt auch mit im, ins ans Frontend ausliefern kann, gar keine äh, asynchronen Requests mehr machen muss, um etwas mh, ja darzustellen. Äh, jetzt kenne ich das hauptsächlich halt aus dem Node.js-Hintergrund mit einem Node.js-Hintergrund, mit einem Node.js-Server, wo man dann auch ja, dieses... JavaScript schreiben kann, was sowohl im Frontend läuft, aber ähm, halt auch auf dem Server. Ähm, wie würde man denn sowas bewerkstelligen mit Zulu oder braucht man das vielleicht in dem Kontext gar nicht?
1: Ich würde jetzt dazu tendieren zu sagen, dass man in dem Kontext wahrscheinlich noch ein bisschen mehr oldschool unterwegs ist oder traditioneller. Also wir sind schon so, dass wir natürlich ähm, Server-Side-Rendering, PHP ist Server-Side-Rendert, und da dann auch oft mit Caches arbeiten, um die Performance natürlich hinzubekommen. Also ähm, ich habe letztes Mal einen Tweet gelesen, es ist eigentlich PHP äh, vor 90 Jahren wieder, äh, in den 90ern oder so. Also Server rendert ist ja PHP grundsätzlich das meiste. Es ist ein Spannungsfeld zwischen Innovation und, und quasi dem Thema, dass, dass ich nicht immer jedem Hype folge, ist für mich so ein bisschen ein Thema. PHP ist, ist wahrscheinlich... Äh, es ah, ist schwierig zu sagen, wie ich das äh, ausdrücken soll. PHP ist sicher nicht ähm, Hype gerade und modern und, und alle Jungen, die anfangen zu programmieren, programmieren lieber in JavaScript oder Node oder was auch immer. Nichtsdestotrotz wird viele Webseiten werden trotzdem mit PHP noch äh, betrieben und ich glaube, wenn man PHP heutzutage professionell entwickelt und quasi sich auch moderne ähm, Programmierpattern aneignet, äh, dann, dann macht es auch Spaß und es fühlt sich nicht an, als wie man irgendwas das Script zusammenfügt, oder, äh, sondern ist schon eine professionelle Entwicklung dahinter. Ich glaube, mehr ja, PHP tut sich schwer, so diesen Coolness Faktor wieder zu bekommen, aber es ist stetig im Hintergrund da, von dem her eine äh, gute Frage. Ich, also wir hatten natürlich Setups, wo wir dann eben als Headless-CMS agieren, wo quasi die Node.js dieses Rendering macht, aber das war zum Beispiel eine Gaming-Plattform, wo auch in, in diesem Node.js Umfeld, also in JavaScript-Umfeld noch viele andere Dinge passierten. Also die, das Spiel an und für sich war in Node.js programmiert und da war Sulu halt nur quasi ein Content-Service, ein kleiner, der halt äh, Content geliefert hat, der äh, in der Node.js ähm, Applikation verwertet wurde. Ähm, da würde ich das wahrscheinlich einfach nicht im PHP oder in unserem Umfeld sehen. Das äh, ist dann wirklich einfach von von den Anforderungen her was anderes, beziehungsweise auch vom Skillset, die man benötigt von den Entwicklern her.
0: Hm. Vielleicht da ganz kurz als Zwischenhinweis nochmal auf unsere Revision 446 State of the Art PHP 2020 haben wir da besprochen äh, mit dem Sebastian Bergmann. Auf jeden Fall auch äh, super interessant, ähm, weil natürlich auch PHP sich seit, den eben angesprochenen 90er Jahren natürlich nochmal einiges verändert hat, auch wenn es gerade vielleicht nicht so äh, so das hipste Kind am Block ist, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber äh, das heißt ja nicht, dass dass man da nicht dennoch ähm, einen tollen Code mitschreiben kann, ne, der auch äh, ähm, all das erfüllt, was man sich vielleicht wünscht.
1: Ähm, total, total. Ich, das ja. sehe ich genauso. Also äh, Früher zu meinen aktiveren Zeiten als Entwickler hatte ich so eine Nee, 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 habe hab ich mir selber aufgelegt, jedes Jahr eine neue Programmiersprache zu lernen. Uh, und, und da habe ich wirklich mir relativ viel angeschaut von von Scala über über Go, unterschiedlichste Sprachen, auch unterschiedlichste Konzepte. Und, und PHP ist wahrscheinlich wirklich nicht die schönste Sprache. Aber wenn ich das Tooling anschaue, das Setup, uh, wie man effizienter damit arbeiten kann, äh, bin ich da immer wieder zurückgekommen und finde es für das, was wir machen, also in der Webentwicklung schon, schon ein eine gut, gutes Setup, eine, eine gute Umgebung und, äh, ähm, ja, auch mit Symphony und auch Composer dann 2012 oder so war, war dann wirklich ein großer Schritt nach vorne, wo einfach viel professioneller wurde die ganze Entwicklung im PHP-Umfeld und auch mehr Spaß gemacht hat, damit professionelle Web-Applikationen, Digitalisierungsprojekte zu bauen äh, und nicht unter Anführungszeichen gesagt, äh, script Kiddie dasein zu leben. Ja, das hat sich, mhm. glaube ich, glaub, schon gewandelt. Mhm. Aber man ist immer noch mit, mit Argumenten auch oft konfrontiert, die quasi eben aus den 90ern, 2000 sind, wo man quasi so, ja, PHP professionell wird dann oft eher belächelt und ist dann immer gleich Java oder der New Kid on the Block, Node.js äh, und PHP lebt so irgendwo dazwischen und ist aber auch nicht tot zu bekommen, habe ich so das Gefühl.
3: Mhm. Während es ja relativ viele gehypte Frontend-Frameworks und JavaScript-Sprachen und Dialekte gerade gibt, gibt es so einen Aspekt der Webentwicklung, der wahrscheinlich immer noch nicht ernst genommen genug wird. Und das ist ja an sich das HTML und das semantische HTML. Also die, die Anzahl der Div-On-Clicks ist, glaube ich, recht hoch, so generell leider. Aber jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten und ich glaube, du hast es sogar schon erwähnt, jetzt ist es ist mir im Nachhinein nochmal direkt an den Kopf gekommen, das semantische HTML, wenn ich jetzt ein Bild oder etc. hochlade. Es ist ja oft so bei uns Frontend-Entwicklerinnen und Entwicklern, dass wir selber immer vorm Editor stehen und da stehen und überlegen, H1, H2, äh, Section, äh, Aside, äh, Section, Note, Footer, keine Ahnung. Aber wenn ich das falsch mache, naja, gut, es ist ein Git drin, das ist mein Code, ich, ich fixe das später und sowas. Allerdings, wenn es mir das Tool quasi nicht ermöglicht, dass es semantisch werde, dann das geht jetzt aber schon gar nicht, ist es durch im Sulu-CMS auch sichergestellt, dass die Editoren, die Möglichkeit haben, einen Alt-Tag dazu zu setzen, einen Titel zu setzen und eben alles andere richtig zu setzen. Also es ist es leicht gemacht, nichts falsch zu machen?
1: Ich würde jetzt einfach sagen, ja. <lacht> Weil, äh, also es sind so zwei Aspekte, die jetzt da spielen. Es ist einmal quasi die Developer Experience, meiner Meinung nach, die so ein, ein Thema ist, das für uns wichtig ist, aber auch die User Experience des Content Managers. Und was bei uns zum Beispiel oft noch kommt, ist die Frage, also bei uns ist es zum Beispiel nicht erlaubt oder es geht nicht im Standard, ein Bild in den Texteditor äh, reinzubringen basteln, sozusagen. Also der Texteditor ist für uns für HTML und die Semantik des HTMLs äh, verantwortlich und wenn ich ein Bild neben den Text platzieren möchte, dann dann habe ich einen eigenen Content-Type, heißt es bei uns, wo ich ein Bild auswählen kann und dann dem Bild auch noch sagen, wie ich gerne das positionieren möchte. Das heißt, der Entwickler, der Front-Entwickler hat eigentlich völlige Freiheit über das, wie er was platziert, wie er was implementiert im HTML, weil er die Daten bekommt und nicht HTML das, der, der Content-Manager irgendwie schon zusammengebastelt hat. Thema Responsive, das Bild richtig positionieren, das richtige Bildformat positionieren, aber auch eben das Thema Headless, was wir eben schon angesprochen haben. Ich möchte semantisch wissen, dass das ein Bild ist oder dass das eine Bildergalerie ist, damit ich das in der App auch richtig darstellen kann und wenn die Bilder einfach im Texte, die dort drin hängen, kann ich damit nicht viel anfangen. Das heißt, es ist uns extrem wichtig, eben, semantischen Aufbau zu haben, äh, dem Content Manager trotzdem aber eine Freiheit zu geben. Ähm, das passiert dann meistens eben über diese Content Blöcke. Äh, und weil ein Content Block ist quasi Mini Template im Template. Also in einem Content Block kann ich dann eben definieren, äh, ich hätte gerne einen Titel, ähm, und eine Beschreibung ein Bild, das ist mein Textblock, und als nächstes hätte ich gerne eine Bildergalerie, und kann die unterschiedlich anordnen, sortieren, oder auch x dieser Blöcke auf einer Seite hintereinander anführen, und der, der Entwickler kriegt dann eigentlich diese Daten von diesem Template, von dieser Definition, und kann, wie gesagt, die semantisch richtig ausgeben. Das zwingt natürlich auch den Frontend-Entwickler dazu, weil das System an dieser Stelle einem nicht viel abnimmt, sondern nur die saubere Trennung macht, dass eben der H1-Tag äh, richtig gesetzt wird oder dass äh, ähm, ja, die, die Semantik des HTML-Aufbaus wirklich sauber ist, weil Sulu macht in dem Fall nichts, wenn es um das HTML- oder JavaScript-Aufbereitung geht.
2: Ja, da würde ich gerne auch noch mal was ergänzen. Und zwar ich als Entwickler, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese, dieses Plugin-Geschoss WordPress sehen, ja es ist natürlich total schön, dass Leute das einfach installieren können und auch in, in ganz vielen Webfrontends frontends einfach sich praktisch ihren, ihren Blog-Initial einsetzen können. Und ich war jetzt vor kurzem hier beim, was heißt vor kurzem, vor Corona noch bei einem WordPress-Meetup hier mal in Düsseldorf und es ist halt unglaublich was Leute also die Völ also wenn Redakteure vollkommene Freiheit haben was die in so ein WordPress alles reinziehen ja da haben sie dann eben halt ein Plugin um Bilder nebeneinander darzustellen und dann noch ein Plugin das um die Bilder einen Schlagschatten rummacht und dann ein weiteres Plugin mit dem man noch den Rahmen dieser Bilder farblich gestalten kann und diese drei Plugins machen all ihre ähm, Stylings inline im HTML. Ja, also die Renderingzeit ähm, ist eine, äh, was, was, was den Browser angeht, ist da halt eine totale Katastrophe und ähm, Leute, die, also viele Leute, die einfach WordPress, ich sag jetzt mal User sind, ähm, die wissen überhaupt nicht, was die sich da eben halt alles reinholen. Und das ist eben halt auch immer etwas, was mir eben halt immer Sorgen macht, wenn ich eben halt ähm, CMS-Systeme halt benutze, dass das HTML nicht exakt so ist, wie ich das als Entwickler gerne hätte, sondern da ist eben halt nochmal irgendwas drum, nochmal irgendeine ID als Diff drumherum gerendert oder Sonstiges. Das ist einfach schlimm. Und ähm, das habe ich bei Suno eben halt nicht, weil ich eben halt diese Daten, also bei, weil die, Dinge, die ein Redakteur einpflegt, auch wenn er ein Preview hat oder sonstiges, die werden mir einfach als Entwickler, als Daten in äh, welcher Form auch immer übergeben. Aber da ist eben halt nichts anderes drin, als die Texte und Bilder oder die Dinge, die er eben halt eingepflegt hat. Und das... Ähm Prinzip von Sulu, also so wie ich es kennengelernt habe, ich habe ja eine Woche äh, mich bei den Sulu-Jungs, bin dann da hingeflogen, äh, weiß ich noch, dass ich da zum ersten Mal in meinem Leben in, tatsächlich im Schnee gelandet bin, ja, und damit gar nicht gerechnet habe, völlig überrascht war, hier als äh, Rheinländer auf einmal mit 40 oder 50 Zentimetern Schnee und äh, dachte, äh, da, da, da kommt man nie wieder weg, ja, äh, dass man eben halt Daten zentral pflegt. Das heißt, wenn ich auf meiner Seite als Redakteur ein Event pflege, dann hat das Event eben halt irgendwie eine Location, ein Datum, eine Uhrzeit, irgendwelche Speaker-Sponsoren, Anfahrtsbeschreibungen oder eben halt so Dinge, die ähm, so ein Event eben halt an Informationen braucht und der Redakteur pflegt das eben halt immer auf einer praktisch Seite, kommt ihm zumindest vor wie eine Seite, äh, pflegt er zentral diese Daten und wenn diese Daten, ob ich jetzt auf der Startseite gebe ich eben halt nur irgendwie das Bildchen aus und den Ort und auf einer Übersichtsseite gebe ich eben halt vielleicht nochmal die kleinen Bildchen von irgendwelchen ähm, Themen aus, die da eben halt stattfinden oder Sonstiges. Die Jungs von Sulu hatten mir eben halt anfangs äh, mal erklärt, äh, dass äh, sobald ein Redakteur, also wenn ein Redakteur halt redaktionellen Zugriff auf eine Startseite hätte, dann hättest du das Thema Content Management halt so ein bisschen verfehlt. Und ich musste da lange drüber nachdenken, weil meine Redakteure auch immer alles wie an einem Setzkasten würden die das ganz gerne ihre Seite eben halt äh, pflegen. Und äh, tatsächlich, wenn man das eben halt trennt, dann äh, werden alle glücklicher.
1: Ja. Das klingt so, als ob bei uns immer Winter war. <lacht>
2: Nee, das nicht, aber das war schon, ich weiß, also ich weiß noch, dass ich hingeflogen bin und hatte hier auf meinen Terminkalender geguckt. Ähm, und dann war eben halt irgendwie im Januar was frei, weil im Januar ist ja immer so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ähm, wir sind ja dann alle geschafft vom Weihnachtsgeschäft oder also die Web-Development ist ja auch irgendwie November, Dezember haben die eben halt ihr Jahreshoch und im ähm, Januar gef haben halt alle Urlaub und sind alle geschafft und keiner ist mehr da. Und dann habe ich mir eben halt auch den Januar eben halt so eingeplant, weil er eben halt frei war bei mir im Kalender. Und ich weiß noch, dass ich meine Mutter angerufen habe und gesagt hat, äh, hatte ja, hier, ich äh, fliege ja jetzt eben halt dann auch übermorgen nach Wien oder nach Zürich war es, glaube ich. Und äh, die dann gesagt hatte so, ja, wer weiß denn, ob du da überhaupt landen kannst. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, dass da, glaube ich, letztes Jahr diese diese schweren Schneestürme oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann es war, äh, waren und man äh, praktisch hätte gar nicht hier losfliegen können, um da zu landen. Ja, da war ich schon sehr überrascht. Ich habe auch gar, gar nicht so Klamotten für so einen richtigen Winter. Ich weiß ja, dass ich in den ersten Bus eingestiegen bin, da raus zu euch nach Dornbirn und an der zweiten Haltestelle halt irgendwie so ein Junge mit so einem Snowboard halt eingestiegen ist ja. und kompletten Schneesachen. Also das war schon äh, eine Riesenerfahrung für mich, ja.
0: Ja, für uns, äh, die wir hier im, im Rheinland wohnen, da ist das natürlich eher ungewohnt in Köln hier, wo ich wohne. Da ist auch der Schnee, sag ich mal, den kann man auch äh, sei mal in den letzten paar Jahren, seitdem ich hier lebe, an einer Hand abzählen, die Tage, an denen der Schnee auf der Straße lag.
2: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass also wenn wenn die am Abend vorher ankündigen, dass am nächsten Tag Schnee ist, dann passieren bei uns ja schon richtig schwere Unfälle. In in Dornbirn da ähm, machen sich die Busse halt einfach Schneeketten drauf und die können da auch. Alle, und ich glaube, da baut überhaupt keiner einen Unfall, bloß weil es <lacht> schneit. Ja. Ja. <lacht>
0: Um doch aber dann doch nochmal kurz äh, auf das Thema zurückzukommen, eine Sache, die mich nämlich noch interessieren ja, würde, ähm, grundsätzlich ist es so, dass man ja heutzutage auch sehr, sehr viel ähm, Services, sagen wir mal, einfach in der Cloud laufen lässt, jetzt seid ihr ein einen, einen Content-Management-System basierend auf äh, PHP, ähm, gibt es irgendwie auch so vorgefertigte Container sozusagen, die man irgendwie schon verwenden kann, auf die ihr hindeuten könntet, um die in die Cloud zu pushen. Also wenn man jetzt irgendwie ein Docker-Image haben möchte oder etwas Ähnliches, gibt es das schon.
1: Genau doch, das gibt schon. Wir haben, also grundsätzlich ist das CMS Cloud Ready. Das sind dann halt auch so Themen relevant, wie dass eben Assets nicht davon ausgegangen wird, dass die physikalisch auf dem Filesystem liegen, sondern eben da auch ein Storage wie S3 oder ja irgendein Block Storage verwendet werden kann und, und sämtliche Themen auch wie Session Management, dass das zentral in eine Datenbank, in Ready laufen kann und so weiter. Also grundsätzlich ist das CMS Qu cloud ready. Wir haben eine Entwicklungsumgebung, die Docker-basiert ist, die wir maintainen. Und wir haben ein paar Projekte, wo wir Kubernetes einsetzen, um das eben skalierbar für größere Projekte auch laufen zu lassen. Das sind mhm, auch, cool. ich, ich glaube sogar auf unserer Website haben wir so eine neue Section, die heißt Guides. Und da gibt es auch ein Thema Cloud Readiness. Da gibt es einen Guide dazu, wo verschiedene Sachen erklärt werden wann es sinnvoll ist, einen Container einzusetzen, wann doch einfach eine virtuelle Maschine noch ganz cool ist und auch ausreicht. Ähm, eben auch da wieder so das, was gut funktioniert, soll man, glaube ich, machen und in dem Bereich wird teilweise auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber wenn es sinnvoll ist, auf jeden Fall eine Kubernetes- oder Docker-basierte Umgebung aufzusetzen, macht äh, durchaus Sinn.
0: Ja, sehr cool. Ich denke, wird ja auch immer wichtiger in den letzten Jahren, ähm, dass man da angreifen kann und natürlich, wenn ihr sagt, ihr bezeichnet euch in dieser Reihenfolge da als als den LKW, äh, der da sozusagen ähm, für für die Leute, die da ein Projekt umsetzen möchten, mit einem Content-Management-System unterwegs ist. Aber da ist es, denke ich, auch wichtig, natürlich dann irgendwie diese Themen zu tacklen, ne, Skalierbarkeit und was du alles eben angesprochen hast. Also sehr cool, dass ihr da auch vorbereitet Zeit. Ja, Wir haben es ja eben schon...
1: Entschuldigung, Sorry. ja, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, extrem wichtig. Also, das sind einfach Themen, die die äh, kommen und die man auch äh, ja nicht von sich weisen kann und die ex extrem wichtig sind in der heutigen Zeit. Skalierung und, und Verfügbarkeit äh, sind auch für, ja, sind für Content Management vor allem, wenn es dann auch relevant wird. Äh, wenn, wenn man damit Projekte macht, die quasi so, so viel Reichweite haben, dass sie über Werbung finanziert werden, äh, sind natürlich äh, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit extrem wichtig.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt eigentlich schon, äh, denke ich, viele Themen angeschnitten. Gibt es noch ein Thema, was wir jetzt äh, aus eurer Sicht nochmal besprechen sollten oder gibt es noch eine Frage eventuell bei dir auch, Vanessa?
3: Ich würde auch den Ball weiterwerfen, da wir jetzt ja doch relativ viele proaktive Fragen gestellt haben, ob es noch irgendwas gibt, was euch jetzt auf der Zunge liegt.
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben irgendwie so viele Themen schon gestreift. Hm.
0: Ähm,
2: also ich hätte noch was, was ich eben halt also nochmal an die Entwickler gerichtet. Ich hatte jetzt hier für ein Autohaus in Duisburg eine Seite gemacht, wo ich eben halt ein Importer von Autos von mobile.de bauen musste und ähm, wollte das eben halt über, über einen Cronjob machen, der eben halt so ein Symphony-Command halt ausführt und wenn ich eben halt was entwickeln möchte in dem Solo-Kontext, dann kann ich mich halt einfach an die offizielle Symphony-Dokumentation halt halten und da halt einen Importer bauen und ähm, der funktioniert dann eben halt für meine Artikel genauso wie der da in der Dokumentation halt drinsteht. Ich muss halt, und das, finde ich, ist einfach der USP für mich auf jeden Fall, ich muss keine Fachlichkeit in dem Kontext zu Zulu haben, also ein bisschen halt schon. Aber kein tiefgründiges Know-how dazu, um eben halt Dinge, die ich eben halt als Programmierer gerne umsetzen würde, umzusetzen. Und das ist äh, in meinen Augen halt, das macht halt echt Bock.
1: Ich glaube, das ist auch das Thema, was wir uns am, am, am für uns am schwierigsten, am schwierigsten ist, teilweise zu kommunizieren, weil ich glaube, Sie haben es eh schon ein paar Mal erwähnt, unter einem Content-Management-System hat jeder schon eine vorgefertigte Meinung, was jetzt quasi hier. Äh, funktionieren muss und wie das funktioniert und teilweise auch schon sich die Finger verbrannt, wie wir auch im Gespräch schon gehört haben, oft quasi so umständlich ist, irgendwelche externen Datenquellen anzubinden oder man sich in diese Plugin-Struktur einarbeiten muss, die quasi CMS-spezifisch ist. Und ich glaube so philosophisch ist für uns das Wichtigste, dass wir Dinge wiederverwenden, die, die einen Standard haben und eine gewisse Verbreitung haben. In unserem Fall ist es einfach das Symphony-Ökosystem, auf dem wir aufsetzen und, und da alles wiederverwenden, was wir was wir können und und nicht selber Dinge entwickeln, die schon da sind. Ähm, also selber ein Framework zu entwickeln, selber eine Templating-Sprache zu entwickeln, das gibt es schon und die sind auch schon sehr gut, die da draußen da sind und trotzdem haben wir unsere Ideen, was Richtung Content-Management sind, da drauf gesetzt. Ich glaube, wenn das so ankommt bei den Hörern, dann, dann war das für mich schon super erfolgreich, klingt komisch, weil es soll ja auch kein Verkaufsgespräch sein, sondern einfach nur erklären, wann Sulu vielleicht eine spannende Alternative ist zu den äh, CMS-Systemen draußen am Markt. Und der CMS-Markt ist ähm, teilweise extrem schwierig zu überblicken. Es gibt so viele Player und jeder verspricht, äh, was er alles kann. Ähm, ja, Einfach mal vielleicht Zulu testen, probieren und äh, schauen, ob es einem in das Toolset passt auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man sich im PHP vielleicht schon symphony umfeld bewegt, ähm, dann ist es vielleicht wirklich eine spannende Alternative.
0: Ja, äh, sehr gut. Ich ähm, denke auch, ihr habt alles gesagt, ihr habt es, äh, denke ich, aus zwei tollen Perspektiven auch beleuchtet. Einmal natürlich äh, von der Seite, was bedeutet das als die Partei sozusagen, die das äh, kreieren, das äh, Content-Management-System und so ein Stück weit auch die Open-Source-Community da drumherum managen, die ihr ja auch angesprochen habt mit dem Slack-Channel, auch vielleicht ein guter äh, Starting-Point für Leute, die jetzt sagen, okay, ich probiere es mal aus mit Sulu und brauche aber vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von Zeit zu Zeit und dann Roland natürlich auch als Anwender ähm, da nochmal erste Hand-Erfahrungen, auch was sind die Vorteile, wie kann man es verwenden, ne? aber dann auch mit deinem Fachwissen auf jeden Fall nochmal äh, werden wir auch verlinken in den Show Notes äh, über, äh, ja, Einige Einstiegspunkte, sei es jetzt die Sulu.rocks oder sei es jetzt der, der Videokurs. Ähm, genau, ich würde sagen, dass, das rundet das Ganze doch ab. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall äh, gut beraten, was Sulu anbelangt. Und ähm, wäre ich jetzt der, äh, mal im, äh, im PHP-Kontext ähm, auf der Suche nach einem CMS, hätte ich eine Alternative mehr. Das ist perfekt. Ich danke euch. Wir danken euch. Dankeschön. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Ähm,
2: ja, gerne, sehr gerne.
0: Wir werden auch nochmal eure äh, Twitter-Handle verlinken und äh, für die Leute, die noch Fragen haben, können ja eventuell dann auf euch zukommen.
2: Sehr, sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr uns... Äh die Chance gegeben habt, auch mal über Sulu zu sprechen und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch und an alle Zuhörenden auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie uns auf Twitter, schreibt sie dem Roland oder dem Thomas auf Twitter und schreibt auch einen Kommentar unter diesen Blog-Eintrag. Danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht's weiter mit einem Thema. So, jetzt wird es spannend. Habe ich natürlich nicht vorbereitet. Ah, genau. Aktuelle Entwicklungen im Node.js-Bereich.
1: Da hatten wir es wieder. Da hatten wir es wieder.
0: Da sind wir wieder. Der Golo Roden wird zu Gast sein. Und da werden wir uns ein bisschen über Node.js unterhalten. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Thema, auf das ich mich sehr freue. Danke, dass ihr dabei wart. Wieder was Neues aus dem Bereich PHP. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.